0: Hallo und herzlich willkommen bei rein persönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Weiz und dieser Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du auch dafür brennst, Menschen mit deinem Event zu verbinden. In dieser Episode gibt es eine neue Folge der Rubrik »Zu Gast bei Düsseldorf Kongress«. Wir waren Ende 2021 zum ersten Mal Gastgeber der Tonmeistertagung, dem Treffpunkt der Audiowelt. Hier gab es für 2000 Gäste vier Tage lang wirklich ordentlich was auf die Ohren. Dass der Hörsinn bei einem Event so im Mittelpunkt steht, ist nicht unbedingt der Standard. Die meisten Eventtreibenden machen sich hauptsächlich Gedanken um die inhaltliche und optische Qualität ihrer Veranstaltung, aber oftmals eben nicht oder erst sehr spät um die Qualität des Auditiven. Damit vernachlässigen wir ja einen ganz wichtigen Sinn, denn dieser Reiz, ob nun Sprache oder Musik, hat einen direkten Einfluss auf unsere Gefühle, unsere Bewertung und schlussendlich eben auch auf unser Handeln. Warum es gerade für die Live-Branche wichtig ist, sich mit guter Audioqualität zu befassen, welche Chancen stimmige multisensorische Live-Erlebnisse gegenüber digitalen Formaten bieten – und welche Audiotrends für uns relevant werden können, darüber habe ich mich mit einem spannenden Trio aus Praxis und Wissenschaft unterhalten. Professorin Monika Immschloss forscht an der Leuphana-Universität in Lüneburg zum Einfluss sensorischer Reize auf unser Verhalten. Monika hat im Ausland jede Menge interkulturelle Erfahrungen gesammelt und genau diese Neugier auf neue, vielfältige sensorische Erfahrungen möchte sie ihren Studierenden vermitteln. Mein nächster Gast kommt aus der Schweiz. Christopher Sauder aus dem Vorstand des Verbands Deutscher Tonmeister ist Akustiker an der ETH Zürich, begeisterter Musiker in einer Duke Reggae Band und hat schon als DJ in New Yorker Clubs aufgelegt. Last but not least freue ich mich, dass Daniel Jacejaskowski heute dabei ist. Er ist bei uns Meister der Veranstaltungstechnik und hat die Tonmeistertagung federführend mit viel Herzblut und vor allem einem großen Strahlen betreut. Also, lasst uns starten, Mikros auf, Volume up! Herzlich willkommen in die Runde. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo
0: zusammen. Monika, ich starte gleich mit dir. Du beschäftigst dich ja schon seit langer Zeit in deiner Arbeit so mit der Frage, wie sensorische Reize und da vor allem auch der auditive Reiz so unsere Gefühle, unser Verhalten beeinflussen. Was macht denn das Gehörte mit unseren Gefühlen?
2: Das ist eine sehr breite Fragestellung.
0: Und <lacht> ich dachte, wir, wir arbeiten uns mal so vom, vom Breiten zum Feinen. Ja,
2: ähm, das gehörte, also der, der auditive Sinn oder der Hörsinn, der macht mit uns jede Menge. Zum einen beeinflusst er unsere Gefühle, also unsere Emotionen, zum anderen unsere Gedanken, unsere, unser Denken auch und auch wie wir uns verhalten. Das heißt, wir haben hier, ein, ja, ein Reiz, eine Sinneswahrnehmung, die quasi auf uns gesamtheitlich wirkt. Und das ist ja das Spannende, wenn wir uns überhaupt mit Sinneswahrnehmungen auseinandersetzen, dass das ja die Grundlage ist, wie wir als Menschen die Welt erleben und wahrnehmen. Wie wir Marken wahrnehmen, wie wir Situationen wahrnehmen. Und entsprechend ist der Hörsinn einer dieser Sinne, der uns ja als Individuum und als Organismus total beeinflusst.
0: Mhm. Und das beeinflusst dann auch wirklich unsere Entscheidungen. Ich weiß, du hast zum Thema Kaufentscheidungen auch geforscht.
2: Ja, das konnten wir in mehreren Studien nachweisen und auch in laufenden Untersuchungen. Und auch natürlich, wenn man sich das breite Feld der Forschung anschaut, war das schon eine Erkenntnis, die wir schon seit Jahren haben. Also es gibt sehr viele Studien, die zum Beispiel zeigen, dass durch auditive Reize am Point of Sales die Kaufentscheidung gelenkt werden kann. Mhm. Ja, spielen mhm. sie italienische Musik, werden mehr italienische Weine verkauft. Spielen sie französische Musik, werden mehr französische Weine verkauft. Und das sieht man über Viele Studien hinweg.
0: Ja, das läuft ja dann im Unterbewussten. Ich denke jetzt an unsere Branche, den, die Eventbranche. Kann man das vielleicht auch darauf übertragen? Also könnten auditive Reize uns auch auf Events, sage ich mal, in unserem Erleben, in unserer Wahrnehmung beeinflussen? Ich meine, bei uns geht es ja um Wissensvermittlung und Begegnung. Könnte man jetzt sagen, über auditive Reize kann man die Bereiche der Konzentration oder die Offenheit für Kommunikation und Austausch irgendwie beeinflussen? Ich sage nicht manipulieren, aber was könnte uns da das Auditive im Eventbereich bringen?
2: Zum einen natürlich im Bereich der Pausengestaltung. Also wie muss die Hintergrundakustik sein, die Hintergrundmusik, damit sich Menschen in den Pausen, die ja fürs Netzwerken da sind, auch wirklich begegnen können? Da hat mhm. Musik verschiedene Funktionen. Zum einen natürlich schafft sie einen Raum, wo man nicht von anderen belauscht wird. ja, Also so ein bisschen mhm. eine Schutzdecke in dem Sinne. Und zum anderen kann man mit Musik eben auch ein sogenanntes Annäherungsverhalten schaffen. Das sind auch Studien, mhm. die wir am Point of Sales durchgeführt haben, wo sich Menschen eben eher den Mitarbeitern annähern oder der Ware annähern. Dann, wenn man da ein bisschen eine Aktivierung reinbringt, ne, damit einfach dieser Austausch auch stattfinden kann. Das ist mhm. eine Dimension. Die andere Dimension äh, beschäftigt sich dann natürlich mit den Soundqualitäten, der Übertragung innerhalb eines Events selber. Da gibt es Studien, die zum Beispiel zeigen, vor allem im Online-Bereich mittlerweile, dass eben eine Soundqualität entscheidend ist für die Wahrnehmung des Referierenden oder der Referierenden. Solche Studien gibt es auch.
0: Also das heißt, wenn jemand sich nicht von der Qualität gut anhört, sage ich mal so leinhaft, dann ist er weniger, weiß ich nicht, wirkt er weniger kompetent oder glaubwürdig?
2: Ja, weniger intelligent. So. <lacht> okay. Ich glaube, das waren die Studien, die das sich angeschaut haben. Und insgesamt ist es natürlich so, dass ein Event auch davon lebt, dass es die Menschen mitnehmen, wenn sie zu Hause wieder sind. Und um diesen Eindruck in den Menschen hineinzubekommen, in den Teilnehmer, die Teilnehmerin, dafür ist es eben besser, wenn man mehrere Sinne anspricht weil das dann mhm. stärker verankert ist und verhaftet ist im Erleben und in der Erinnerung des Individuums. Und dafür eignen sich natürlich sensorische Eindrücke, Musik oder auditives äh, Gestalten ist einer davon, damit das eben verhaftet wird.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Wir machen uns, glaube ich, auf Veranstaltungen immer wahnsinnig viele Gedanken über die inhaltliche und, ich sag mal, die formale Qualität der Beiträge. Aber manchmal habe ich das Gefühl, weniger über die akustische Qualität. Und das macht ja auch was mit uns. Wir geben ja unseren Teilnehmern immer was auf die Ohren. Die Frage ist nur, in welcher Qualität? Ne? Da ist jetzt so ein bisschen für mich die Frage, was macht denn gute Audioqualität und damit ja eben auch positive Hörerlebnisse aus. Ich schaue jetzt gerade den Christopher an, weil das ist, glaube ich, genau auch das Thema, wo du und Tonschaffende immer dran arbeiten. Ja genau, also
3: ich denke, was es ausmacht, normal, es gibt auch Messgrößen oder? und das eine sind die, sagen wir mal, die Sprachverständlichkeit und mhm. die lässt sich mit einem Messwert benennen und die ist halt abhängig von schlussendlich der Raumakustik, also der Nachhaltzeit vor allem. Und mhm. klar kann man mit sagen, einer besseren Audioanlage versuchen, einen schlechten Raum ein bisschen besser zu machen, aber so wirklich klappen wird das nie ganz. Und darum ist die Raumakustik auch so extrem wichtig.
0: Mhm. Und wenn die nicht stimmt, dann geht es uns schlecht, oder? Also was, was passiert, wenn, wenn wir eine schlechte Raumakustik haben? Ich, ich schaue.
3: Also schlussendlich denke ich, es äh, ist einfach sehr viel anstrengender, für das Individuum an einem Anlass teilzunehmen. Oder? Und wenn jetzt die Motivation groß ist, die Inhalte zu verstehen, dann wird man einfach schneller müde. Wenn ich jetzt mhm. aber nicht so motiviert bin, dann hänge ich wahrscheinlich auch innerlich auf oder melde mich ab oder... Das wird die Konsequenz sein, mhm. schlussendlich.
0: Das verursacht dann bei uns, sage ich mal, einen Stress oder eine Ermüdung, wenn das Hörerlebnis eben nicht so optimal für mich ist und ich kann wahrscheinlich schlechter Vorträgen folgen. Ich glaube, das kennt man, es, es passiert ja eher im Unbewussten. Ich glaube, eine Zeit lang kann man sich noch irgendwo, dank unseres ja gut ausgestatteten Hirns, noch drüber hinweg retten, dass man sich das so ein bisschen noch schön hört, aber dann ist man nach zwei Stunden schon kaputt nach dem Kongress, wenn man eigentlich den ganzen Tag zuhören möchte. Ja, ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Erlebnisse.
3: Und ich denke auch vom Gesetzgeber her, oder? Wir haben ja auch eine, äh, müssen hindernisfrei sein oder barrierefrei und das kommt noch dazu. Also für jemanden gut hörenden ist das möglich. Jemand, der schon ein Problem hat, mhm. also ein Hörgerät, eine, eine Hilfe oder eine verminderte Hörleistung, der wäre quasi ausgeschlossen. Und das ist halt auch noch ein Problem. Mhm.
2: Um da vielleicht nochmal aus der Psychologie was anzuführen, da gibt es das Konzept der sogenannten Fluency, also der Verarbeitungsflüssigkeit. Das bedeutet, wie einfach externe Reize, sensorische Reize auch, zu verarbeiten sind von uns. Und in diesen Studien, die werden hauptsächlich zum Beispiel mit verschiedenen Schriftarten durchgeführt, da findet man, dass eben eine schwer zu lesende Schrift Dazu führt, dass man Aufgaben als schwieriger empfindet, als komplizierter durchzuführen und das kann man natürlich auch auf das Auditive übertragen. Wenn ich etwas nicht einfach verarbeiten kann von der auditiven Qualität her, dann nehme ich den Inhalt auch als komplizierter vielleicht wahr, es ist anstrengender und das stört insgesamt das gesamte Erleben. Mhm, mh.
0: Und ich glaube, wichtig ist, dass dann die Sinneseindrücke auch irgendwo stimmig miteinander sind, Ne, dass es einfach alles miteinander passt. Und ich glaube, das ist schon sinnvoll für uns in der Eventbranche, da genauer hinzugucken, denn das ist ja unser großer Vorteil, unser großer USP, den man so im digitalen Raum einfach nicht anbieten kann. Dass es uns über alle Sinne uns etwas Neues begegnet, das hat einen anderen nachhaltigen Eindruck, glaube ich, als alles, was wir im digitalen Raum auch, wenn da viel möglich ist, als da zu leisten ist. Ja, absolut. Ich gucke den Daniel gerade so an, der bei uns der Master of Sound ist. Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, das betrifft eigentlich die gesamte Kette. Der Christopher hat gerade schon schön ein paar Sachen angesprochen. Es beginnt eigentlich mit der Architektur eines Raums, einer Halle, dass man sich Gedanken darüber macht. Na klar, es ist schön, Glasflächen zu haben und eine offene Anmutung, aber man erkauft sich damit natürlich automatisch eine schlechtere Akustik. Und schon beim Entwurf, über asymmetrische Grundrisse nachzudenken, in der Ausführungsplanung mit, mit Akustikdecken, Akustikwänden zu arbeiten. Das zahlt sich später extrem aus, das stellen wir hier fest im Kongresszentrum und in den Messehallen, wo an vielen Stellen auf genau diese Dinge eben sehr geachtet wurde, schon beim Bau. Und geht dann weiter über die technische Planung einer Veranstaltung. Also es ist unsere Aufgabe als Planenden, den Eventplaner zu erklären, dass man für eine Hybridveranstaltung natürlich, Mikrofone im Raum aufstellen muss, weil sonst die Online-Teilnehmer die Fragen der Teilnehmer im Raum nicht hören können. Das sieht man sehr, sehr oft, dass da Kleinigkeiten eigentlich nicht bedacht werden im Planungsprozess, die am Ende zu solchen Disruptoren führen zu stellen und sagt, oh, hier, hier stimmt was nicht im Ablauf. Mhm. Und letztendlich steht all dem zugrunde oder liegt dem zugrunde der Respekt gegenüber dem Teilnehmer. Das ist so einer Sicht zu denken. Was muss der denn hören und wann muss er das hören und wie soll ihn das erreichen? Mhm. Das betrifft Beide Seiten. Er soll auch Dinge nicht hören, die nicht für ihn gedacht sind. Also was der positive Effekt einer Hintergrundbeschallung auch mit der Maskierung der Gespräche ist, wird natürlich zu einem negativen Erlebnis, wenn da was verzerrt, plärrt aus der Decke und man sich fragt, warum ist das denn so? Mhm. Und, äh, und ja, das ist ein spannender.
0: Ja, es macht was mit uns, ne? Und insofern, in einem Gespräch, äh, Christopher, als wir uns bei der Tonmeistertagung kennengelernt haben, hast du gesagt, naja, der Tonschaffende ist oftmals so ein Verwalter von Missständen, weil eben die Räumlichkeiten äh, von der Akustik her nicht das hergeben können, wie Daniel gerade gesagt hat, was eigentlich gewünscht ist. Das ist ja eigentlich, ja, ich sag mal, eine falsche Einschätzung, wenn wir jetzt gehört haben, welchen hohen Wert, eine gute Akustik, ein, ein guter Klang hat, dann seid ihr ja als Tonschaffende fast eher Psychologen, weil ihr ein Wohlbefinden am Ende des Tages ja herstellen könnt. Ja, wir sind uns dessen nicht bewusst, aber es ist ja wirksam. Also insofern weniger Verwalter von, von Missständen, oder? Ist das noch Zukunftsmusik, dass da die Wertschätzung als fast schon Klangpsychologe dahinter steckt?
3: Ja, also ich denke, wenn man affin ist oder der Zuhörer affin ist, dann kann man schon eigentlich von Kunst sprechen. Aber eben mhm. der Veranstaltungsbereich, ich habe jetzt auch schon über 20 Jahre als Live-Mischer gearbeitet, wenn du in einen Club oder in eine Konzerthalle kommst da musst du zuerst mal Probleme lösen und du hast eine Deadline oder irgendwie um 8 Uhr geht die Show los und bis dahin muss das laufen. Und von dem her ist das schon halt meistens Verwaltung von Missständen. Jetzt mhm. im kontrollierten Bereich, wie im Kongresszentrum, da kann man diese, sagen wir Unsicherheiten halt durch Planung und aber auch durch Maßnahmen verbessern. Also Anselm Görz kommt zu euch jedes Jahr und macht Kontrollmessungen und passt Sachen an. Und das gibt natürlich dann eine Baseline für eine Audioqualität, die dort möglich ist, die viel höher mhm. ist, als wenn du jetzt einfach in eine leere Halle gehst. Zum Beispiel nebenan in eine Messerhalle, wo nichts drin ist, oder? Und das ist eigentlich der Unterschied. Wir wollen ja eigentlich versuchen, auf dem recht hohen Niveau schon aufzubauen. Und dann ist das von Erfolg gekrönt. Und deshalb ist die Beschaffenheit der Räume auch relativ wichtig von Anfang an, wie es auch Teil mhm. vorhin gesagt hat.
0: Ja. ja, gut, wir hatten natürlich jetzt mit den Tonmeistern die absolute Creme de la Creme der Audioszene bei uns zu Gast, die, ja, ich glaube, da sehr genau hingehört haben. Ich glaube, das ist schon ein sehr anspruchsvolles Publikum. Und das ist natürlich super, dass wir da auch so ein Stück weit ja fast zertifizierte Audioqualität anbieten können. Aber gibt es denn, ich sag mal jetzt, nicht nur in der Profibranche sozusagen, grundsätzlich so ein gewandeltes, kann man von einem gewandelten Hörverhalten sprechen? So gefühlt, also wenn ich heute Morgen mit der Bahn hier zur Arbeit gekommen bin, fast jeder trägt äh, Kopfhörer. Viele verbringen ihre Freizeit sowieso nur noch mit Kopfhörern, entweder um Musik zu hören oder die Gaming-Szene ist da auch, glaube ich, was so Audiotrends angeht, sowieso ganz weit vorn. Ändert sich das Hörverhalten oder gibt es so Trends, die ihr seht, die vielleicht auch für uns in der Veranstaltungsbranche mal relevant werden könnten?
3: Ich glaube, das werden wir in 20, 30 Jahren sehen. Also ich gehe davon aus, dass die Hörschäden massiv zunehmen durch den Überkonsum mhm. von Musik über Kopfhörer, den ganzen Tag in Zoom-Meetings, <lacht> weiß ich was, oder? Mhm. Und von dem her hat sich die Hörgewohnheit schon verändert in den letzten Jahren. Aber jetzt rein auf dem Forschungsfeld oder auf Musikmarken so oder bei Podcasts, Hörbüchern, weiß ich was, dort könnte ich mir schon vorstellen, dass quasi die Kopfhörer oder das Produzieren für Kopfhörer-Konsumation, dass das äh, mhm. noch ausgefeilter wird. Und da gibt es seit den 50er Jahren Forschung drüber, wie man die Räumlichkeit schön machen, also oder wie das Hirn die Räumlichkeit über Kopfhörer interpretiert. Und da gibt es wunderbare Ansätze und da kann man jetzt auch wirklich langsam Sachen machen, wo du Sachen hörst über Kopfhörer, das dann aber trotzdem räumlich erscheint. Oder das, das Problem mit Kopfhörern ist so die In-Kopf-Lokalisation ein bisschen. Und mhm. das macht es auch eher ein bisschen anstrengend, finde ich. Drum, also ich hasse eigentlich Kopfhörer, muss ich ehrlich sagen, <lacht> weil das unnatürlich klingt, in jedem Fall, oder? Ja. Und die Frage ist halt, wie produziert man jetzt ein Podcast oder eine Schallplatte oder eine Bandaufnahme produziert man das für Lautsprecherwiedergabe oder für Kopfhörerwiedergabe und mhm. da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein neues Feld auftun.
0: Ja, wir kennen ja alle auch Veranstaltungen, wo man einfach mit Kopfhörern auch verschiedene Bereiche betreten kann, wo man also auch als Eventbesucher schon sozusagen äh, unter den Kopfhörern verschwindet. Ich, ich finde das auditiv zum Teil ganz interessant, weil man ja verschiedene Bereiche betreten kann und sich dann immer dort sozusagen einklinken kann, entsprechend dem Content, den man konsumieren möchte. Ich finde aber, da gucke ich jetzt so ein bisschen in die Richtung von Monika als auch Psychologin, man ist schon auch irgendwie so abgekapselt, oder? Das ist ja so eine eigene akustische Welt. Das macht den Austausch jetzt nicht unbedingt besser, finde ich, als das gemeinsame Erleben. Genau, es
2: hindert natürlich die Interaktion mit anderen, was auch Hauptbestandteil von einem Erlebnis ja eigentlich ist, mhm. dass man es mit anderen teilt, mit anderen gemeinsam erlebt, dass man auch dadurch die Beziehung mit dem anderen oder der anderen nochmal neu definiert, dass man es eben gemeinsam erlebt hat. Mhm. In der Hinsicht finde ich Kopfhörer nicht besonders geeignet, um sie dort einzusetzen. Ja, das steht natürlich so einem gemeinsamen Erleben entgegen. Mhm.
0: Aber es gibt ja, glaube ich, auch technische Möglichkeiten, habe ich ja die richtigen Menschen hier in der Runde, dass man auch sagt, okay, je nachdem, was ich inhaltlich konsumieren möchte, dass ich auch an der Stelle dann einen entsprechend auditives Erleben habe, ich sage mal, ich stehe bei einem medizinischen Kongress vor einem Poster und kriege dann auch zielgerichtet den Sound dazu oder aber ich sage, okay, ich bewege mich in der Fläche. Ich glaube, du hast mal, Daniel, von der Sounddusche gesprochen. Also es gibt ja auch zielgerichtete Sounderlebnisse ohne Kopfhörer, oder?
1: Definitiv. Es ist halt immer die Frage, dass man sich anschauen muss, wer soll das hören, wie soll er das hören und, und wie kann man das am besten Anliefern. Du hast den Anselm Görz angesprochen, äh Christopher. Vielleicht für unsere Zuhörer, die ihn nicht kennen, das ist äh, wirklich eine, eine der Lichtgestalten in der Audioszene, muss man sich vorstellen. Da kommt ein unglaublich großer, hagerer, bärtiger Mann äh, hier herein. Er sieht aus, als käme er direkt aus dem Wald.
0: ist <lacht> <lacht> ein <He's a> Guru. <lacht> Und
1: äh, ja, strahlt schon so die, diese Aura eines Gurus aus. Und macht dann an 467 Messpunkten hier im Foyer eine STI-Messung, weil das für uns sehr hilfreich ist für, für Hauptversammlungen und auch andere äh, Veranstaltungen, wo es rechtlich gefordert ist, eben bestimmte Werte zu erfüllen, um das messbar zu machen. Was ist denn eine Audioqualität und wie definieren wir das? Und setzt sich fort über Säle, über Durchsagen in Foyers und jetzt natürlich auch in den... Online-Teil, also wie liefere ich Audio aus und äh, wie bekomme ich Audio von außen hinein? Also das, das ganze Thema Audioverwaltung hat bei Hybridveranstaltungen nochmal einen neuen Stellenwert erreicht. Sei es, dass ich auf verschiedenen Systemen ausspiele, nicht nur im Saal, sondern auch für den Zuschauer zu Hause, wo ich auch gar nicht so richtig ermessen kann, wie hörte das denn an? als auch, dass sich daraus völlig neue Veranstaltungsformate ergeben. Mein persönliches Highlight war, als ich auf Clubhouse, eine, eine Podcast-App, die ziemlich eine Hype war, mal am Anfang des Jahres, ich glaube, jetzt ist das schon wieder mhm. abgeflacht, aber da fand ich einen Raum vor, der hieß Deutschland putzt Zähne. Und dann waren dort... 437 Leute in einem Audioraum, die gemeinsam Zähne geputzt haben. Jeden Abend um 22.30 Uhr. Und ich dachte mir, das ist eigentlich interessant. Das hat ja fast eine sozialhygienische Komponente. Das ist genau das, was du sagst, Monika. Die Leute haben ja ein Bedürfnis danach, gemeinsam sich in, in, in solchen ja, akustischen Umgebungen zu vereinen. Und äh, in solchen Formaten ist dann der Kopfhörer gar kein Hindernis mehr, sondern vielleicht eher das Vereinende, die Haube, unter der man sich trifft.
0: Ich sehe gerade die Zähne putzen. Ich <lacht> bin da ein sehr bildhafter Mensch und frage mich, wie ich jetzt das mit der Zahnbürste und den Kopfhörern hinbekomme. Aber okay, <lacht> spannendes Beispiel. Ich habe noch eine Frage, das geht so ein bisschen Richtung Monika. Wenn wir jetzt wissen, dass der Hörsinn doch so eine große Rolle spielt, also dass es uns, ob bewusst oder unbewusst, ja doch irgendwo so beeinflusst, wie wir... Dinge wahrnehmen, wie wir sie vielleicht auch bewerten, dann ist ja so die Frage, ob vielleicht auch unsere Branche das marketingmäßig in Sachen Markenbildung, Markenbindung nutzen kann. Ich denke jetzt so daran, dass es ja zum Thema Audio Branding schon jede Menge Beispiele gibt, ob es in der Hotellerie ist, in der Gastronomie, also in ganz vielen Bereichen. Selbst ein Baumarkt hat eine eigene Spotify-Liste, wo man sagt, okay, das ist jetzt der richtige Soundtrack zum Kleistern und das ist der richtige Soundtrack zum Bohren. Ich weiß es nicht. Gibt es da vielleicht auch marketingtechnisch Ansätze, wie wir das Auditive auch in unserer Branche ein bisschen mehr auch nutzen können für die Vermarktung? Ich glaube, da gibt es verschiedene
2: Ansätze. Das eine ist natürlich, dass man mit den klassischen Elementen des Audio-Brandings arbeitet. Das heißt, ein Jingle, ein Sound, der charakteristisch für Düsseldorf Kongress zum Beispiel ist. Ne? Also mhm. ich meine, das sind ja die klassischen Sachen, die man sich vorstellen kann. Man könnte aber auch weitergehen und sagen, wir implementieren zum Beispiel Sound als eine Dienstleistung, als einen Service, den wir als Veranstalter Bieten. Das haben wir zum Beispiel in der Hotelbranche. Da gibt es manche Hotels, die haben dann die Möglichkeit oder die bieten den Kunden, den Gästen die Möglichkeit, wenn das Veranstalter sind, dass sie zum Beispiel die Raumgestaltung selbst kombinieren. Also welchen Sound möchten sie, welchen Geruch möchten sie, welches Farbschema möchten sie und je nachdem, mit welcher Intention man in einen Raum reinkommt, kann man das eben auswählen. Das wäre vielleicht für so Veranstalter auch nicht uninteressant zu überlegen, gebe ich meinen Kunden vielleicht mehr Freiheit, auch in der Gestaltung von dem auditiven Hintergrund, ne? mm <laughs> Möchte der Konzentration vermitteln oder Belebung oder Inspiration? Also natürlich verbunden damit auch immer, was ist die Intention einer Veranstaltung? Ist das Wissensvermittlung? Ist das Netzwerken? Hat vielleicht auch verschiedene Elemente? Und dann kommt man ganz schnell zu dem Punkt, wo man sich als Veranstalter eben die Frage stellen muss, kann ich vielleicht bestimmte Zonen bilden und in verschiedenen Zonen verschiedene auditive Instrumentarien bedienen oder Soundscapes einfließen lassen? Und ich glaube, da ist ein großer Bereich, wo man insgesamt als Veranstalter noch mehr machen kann, ähm, was natürlich mit der Frage immer einhergeht, was will man bewirken? Und das ist die erste Frage, die man sich als Veranstalter eben stellen muss. Audio-Branding kann eben eins sein, aber ist bei Weitem nicht anders.
0: Mhm. Ja, interessant, dass man wirklich sagt, okay, je nachdem, welche Inhalte angeboten werden, dass das ganze Umfeld, das multisensorisch, du hattest gerade eben auch über eine, eine Farbgebung gesprochen, vielleicht sogar olfaktorisch über den Duft zu gehen, dass es erlebbar ist.
1: Das ist eine der Dinge, die mich an der Tonmeistertagung fasziniert hat, weil die eben genau diese Sichtweise umdreht, weg vom Verwalten von Missständen hin zum Ermöglichen von Erlebnissen. Also einen Immersive-Audioraum anzubieten, in dem es für 70, 80 Leute einen Sweet Spot gibt, den ich sonst vielleicht nur zu zweit oder zu dritt in einem Regieraum habe, der nach EBU-Norm, äh, eingemessen ist. Und das in der Full Immersion, also nicht nur horizontal, sondern auch vertikale Richtungsinformationen als 360 Grad Erlebnis in einem Raum anzubieten, das ist schon was Besonderes. Man kann das auch nicht beschreiben. Das macht was mit einem, wenn man in dieser akustischen Umgebung sich bewegt, weil sie so anders und so viel detailreicher ist als das, was man üblicherweise erwartet, wenn man einen Kongresssaal betritt, oder Christopher?
3: Ja, natürlich. Ist einfach halt wahrscheinlich bei einem Ärztekongress nicht umsetzbar, oder? Und das ist so an der gehört das ein bisschen dazu, dass wir das anbieten können und unsere Fördermitglieder, die Firmen, die Lautsprecher herstellen, die wollen ja auch bei den, wir sind ja nicht unbedingt Zielpublikum, sondern wir sind ja Anwender in dem Sinn, aber wollen dort punkten und auch zeigen, was mit ihren Boxen in dem Sinn möglich ist, oder? Und wer hängt sich im Kongressraum 56 Lautsprecher oder 72 Lautsprecher, oder? Das ist schon ein bisschen quasi Overkill und das kann man halt wahrscheinlich nur an Atommeistertagen machen und auch nur dort sich anhören. Aber das setzt natürlich schon einen Standard und das Erlebnis ist wunderbar, wirklich, weil es ist, äh, entspricht halt eher dem, was wir in der Natur auch kennen, oder? Man hat wirklich eine Umhüllung, und das ist auch, wenn du jetzt rausgehst in die Stadt, oder du hast auch diese Umhüllung, wenn du keine Kopfhörer trägst. Und das ist eigentlich die natürliche Weise, wie wir Sachen oder leben. Und alles, was über nur zwei Boxen kommt oder nur eine Box oder eine Dusche, ist eigentlich unnatürlich und muss durchs Hirn auch dementsprechend interpretiert werden. Das können wir, aber es halt, ja, äh, klingt nicht natürlich.
0: Ja, ich war auch in dem Immersive-Raum und ich hatte, glaube ich, den Gitarristen der Scorpions. Er weiß es nicht, aber er stand neben mir. Das war unglaublich. Er ist um dich herum Das geflogen. war unglaublich. Er hat wirklich mich umtanzt. Das war jetzt nicht nur hören, das war so ganzheitlich. Ich kann es jetzt schlecht beschreiben, aber es war so ein Gänsehautmoment. Es war wirklich krass, würde ich jetzt fast mal sagen. Ja, ich schaue jetzt gerade so Richtung Christopher und Daniel. Ihr habt ja gemeinsam die Tonmeistertagung wirklich gemeistert. Ich glaube, der Puls hier im Haus war groß. Wenn die Tonmeister kommen, dann sind natürlich auch unsere Veranstaltungsmeister ja da auch, ich sag mal, voll Vorfreude, aber auch ein Stück weit Aufregung. Gibt es da so ein paar Praxistipps? Ihr habt natürlich die absolute High-Class-Klientel hier im Haus gehabt, aber die ihr so grundsätzlich für ein gelungenes Audio-Event unseren Hörern mitgeben könntet?
3: Also ich würde sagen, Planung ist alles. Mhm. Sprecht euch mit den Leuten vor Ort ab. Also mit Daniel ruft an, Monate vorher erzählt, wie oder was ihr euch vorstellt. Und dann kann man das versuchen umzusetzen, oder? Und dann kann man auch externe Partner reinholen. Und das geht halt einfach nicht am Nachmittag vor der Eröffnung. Dann ist es zu spät, oder? Und dann wird es wieder ein Verwalten von Missständen. Und von dem her, also ich kann nicht so viel dazu sagen, jetzt bezüglich Kongresszentrum Düsseldorf, weil die Planung hat mein Kollege wir haben Nettlingsmeier gemacht äh, in enger Zusammenarbeit mit euch und ich, ich habe meine Rückmeldung oder die ich gehört habe war halt einfach das extrem hilfsbereit extrem entspannt extrem produktiv die Zusammenarbeit war hattest du
0: keinen einzigen Stressmoment Christopher das gibt's doch nicht
3: <lacht> <lacht> nee also okay ich war jetzt, ich musste ein paar Talks hosten und, und solche Sachen und die Lounge aber ich muss ehrlich sagen, für mich war es eine der schönsten tomeistertagen in den letzten 20 Jahren und wirklich für mich auch eine der entspanntesten. Der einzige Stressfaktor, den ich habe, war, dass ich Donnerstagabend meine Bandprobe verpasst habe. <lacht> <lacht> aber sonst, ne, es war der Himmel, es war wirklich so schön und so coole Feedbacks und alles. War vielleicht aber auch ein bisschen Pandemie geschuldet, oder? Weil wir jetzt halt... Äh, wirklich auf uns zurückgeworfen waren, auf unsere Meetings mit Kopfhörer und wenn man sich wieder im echten Leben treffen darf mhm. und wir haben da einfach Anfangs November auch extrem Glück gehabt, das ist dass es noch möglich wir, war, ne? Äh, mhm. Genau, das wäre jetzt jetzt sind alle Sachen wieder abgesagt und von dem her äh, war es einfach auch ein Lucky Punch, aber... Wir haben zwei Jahre lang dafür hingearbeitet, oder, und das auch ein bisschen getimed, und ihr habt es auch möglich gemacht.
0: Oh, ich, ich klopfe gerade auch gedanklich Daniel und dem ganzen Team nochmal auf die Schulter. Es hat allen großen Spaß gemacht. Es ist schade, dass man es beim Podcast nicht hört. Es wird gegrinst. Mhm. Hier im Studio da wird gegrinst. Ja, du hast es gerade angesprochen, pandemiebedingt die Wertschätzung der menschlichen Begegnung wirklich live und in Farbe. Ich glaube, das erleben wir alle. Und ähm, ich weiß, Monika, dass, dass du da zum Thema Multisensorik ja auch viel geforscht hast, aber ich glaube, das kann jeder auch menschlich nachvollziehen, ne? dass das Thema Live-Event was hat. Wir wissen, es geht digital ganz viel, aber dass es etwas hat, was wir, glaube ich, nicht substituieren können, oder?
2: Genau, also wir ja, gehen davon aus, dass auch nach der Pandemie vor allem sich nach diesem zwischenmenschlichen, sozialen, interaktiven gesehnt wird, dass das ein stärkeres Bedürfnis sein wird, gleichermaßen auch das hedonische Erleben. Und da sind wir halt dann wirklich dabei, zu überlegen oder überlegen zu müssen, auch als Veranstalter, was macht eigentlich dieses Erlebnis aus? Und mhm. wir haben jetzt sehr viel über Tonqualität, Auditives, äh, Untermalen geredet. Das ist ein Element. Ja, Aber die Gesamtheit der Eindrücke ist natürlich das, was ein Erlebnis konstituiert. Das Erlebnis mit anderen, auch das multisensorische Erlebnis dann vor Ort. Da wir ja nun mal als Menschen unsere ganzen Erlebnisse multimodal abspeichern. Multimodal bedeutet, über alle Sinnesmodalitäten eben hin hinweg. Und da sind wir sehr, dann sehr schnell bei dem Punkt, wo wir uns überlegen müssen als Veranstalter, wie kriege ich das hin? Wie ist meine insgesamte Strategie, um dieses Erlebnis wieder in den
0: Vordergrund zu stellen? Mhm. Da geht doch jedem Live-Menschen total das Herz auf, dass es da etwas gibt, so einen großen Gestärkungsraum zu haben. Ja, absolut. Also es geht viel digital, aber tatsächlich das auch nicht. Ich danke euch allen für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder über alle Sinne auch persönlich treffen, spätestens in zwei Jahren bei den Tonmeistern. Und ja, ich danke euch und sag mal Tschüss. Danke. Tschüss, danke euch. Tschüss. Die Tonmeistertagung und das daraus resultierende Gespräch gerade waren für mich wirklich so eine Art ja, Ohrenöffner für die Welt des Auditiven. Ich denke, dass wir Eventtreibenden wirklich alle Sinne unserer Gäste stimmig ansprechen sollten, denn erst dann entsteht ein wirklich nachhaltiges Erlebnis. Und dazu gehört wahrscheinlich auch, dass wir uns sehr frühzeitig schon Gedanken darüber machen sollten, was es braucht, damit sich unsere Teilnehmenden auch akustisch bei uns wohlfühlen. Ja, ich hoffe, wir könnten dich auch ein bisschen für die Welt der Audiobranche begeistern. Und wenn das der Fall ist, dann merkt ihr schon mal 2023 für die nächste Tonmeistertagung vor. Verpasse keine neue Episode und abonniere diesen Podcast. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder hören, rein persönlich. Bis bald.